0: Mais um episódio do Chá da Silva, a Literatura E, como ano passado, né, a gente fez um episódio de Natal Enfim, não dá para variar muito né, o tema neste mês de dezembro né? é. é assim, mesmo que a gente tem de variar O primeiro a gente, inclusive, fez, foi mais legal assim, No sentido que a gente tentou escapar um pouco Foi um pouco sobre assassinatos no período do Natal e a gente tá Isso, a gente foi... Falando sobre literatura norte e tudo mais. E aí a Viviane está de volta neste episódio natalino. vocês já esteve aqui neste ano e em outros episódios também. Hoje. Sim, no de Natal, do ano passado também. É, e outros da Jane Austen, né? É. Bom, mas então, a gente vai falar neste episódio de um conto de Natal do Charles Dickens, o um livro de 1843. E são inúmeras versões. Inúmeras versões muito boas, mais ou menos, é. e a gente não viu tudo, inclusive, assim, porque tem uns que nem, assim, nossa,
1: a estrangeiras, né, né? É. É.
0: mas não sei se compete com a Jane Eyre, que a gente fez também, que foi mais de 25 versões, mas aí a gente vai fazer uma passando de algumas delas e outras a gente vai comentar mais, né, mas enfim, vamos lá. <música> não era pô, não é e o pai dele era funcionário do porto, só que a questão é que ele era maior um gastador e aí estava sempre fundido celular sendo... exatamente e ele era o segundo filho da família e aí eles assim que acabou a guerra de Guadenu eles mudaram a família foi obrigada a mudar para quem e lá ele começou a gastar muito mas é assim tipo aquelas coisas de negócio que a pessoa não tem dinheiro e gasta para manter as aparências. Ostentação. Isso, exatamente. Parece que a questão do pai dele era esse e ele deixou tantas dívidas que eles meio que fugiram, foram, mudaram para Londres meio fugidos. E aí depois ele foi preso. Parece que é o costume na época era é prender a esposa e os filhos mais novos. Nossa, eu sou É, né? É, parece que tinha esse hábito. E aí, assim, mas, enfim, antes de ser preso, ele chegou a estudar. É, estudou numa escola privada durante três anos e a mãe dele ensinava inglês e latim pra ele em casa então assim, ele chegou realmente a estudar um pouco e depois ele, bom, nessa de preso aos 12 anos ele sai para trabalhar e aí para ajudar a sustentar a família mesmo e aí assim, trabalhava 10 horas uma, de... é, numa uma fábrica de como é que chama isso? de graxa, de graxa. E a gente aí, passa, não. Quem usa sapato é quem usa sapato É, não, então, mas é isso, né? E aí, as pessoas que... O trabalho dele era colar a etiqueta nas latinhas. De baixo de palhaço? Uma tia, uma criança. Sim. E aí, ele saia da fraqueira dormir na prisão com a família. E aí, acontece que uma tia desse pai dele ele morre... Falou só tomando eleito, né? E aí, ele herda o um dinheiro, consegue pagar as dívidas, e a família sai da prisão. Só que a mãe dele não tira ele da fábrica de vez. Ele ainda fica um tempinho trabalhando. E isso ele nunca vai perdoar. Tem nas, nas autobiografias dele, nos textos, né? Assim, as cartas. Ele nunca vai perdoar. Ele acha super... Inclusive, ele vai criticar o papel materno. Nas obras, nos personagens. Um pouco por isso. Tipo assim, tipo de mãe essa que deixa o filho. Continuar trabalhando assim. Como escravo, né? Sendo que já não precisaria tanto. Mas, enfim... Essa é um pouco a prisão e a questão é, como a gente vê nas obras de né, esses livros hum. essa questão, essa crítica social aparece bastante, inclusive porque a própria experiência do autor de ter sido uma criança, né? Trabalhando crianças práticas lá com a Revolução Industrial na né? E é tão século XIX, a pobreza no sentido miserável da palavra. Sim, exatamente, assim. E é um pouco aquela mentalidade de você já tem idade para trabalhar. trabalhar, então é um pouco isso aí que vai transparecer nas obras dele, né? Depois ele vai trabalhar, ele volta a estudar quando o pai, se recupera, né? então o pai meu era de tão era ruim, mas não tanto, né? Que sempre voltou ele foi para escola, né? Pra escola e aí ele estuda, sim, homem estudado né? É, estudado. Vai trabalhar no escritório de advocacia e chega a trabalhar no Tribunal, não gosta muito, depois trabalha como jornalista e é aí que ele vai começar a escrever crônicas, a tra trabalhar no parlamento e aí ele vai tá fazer relatório né, dessas discussões que haviam lá dentro e depois que ele vai realmente começar a publicar em fascículos essas histórias, né, essas discussões que ele começou a fazer. E daí sai o Albert Twist, que é de 1938 né, e esse o de Natal de 43 Assim, ah, imaginando as pessoas recebendo os jornais Ao domingo, com trechinhos do conto de Natal Naquela expectativa de que o resto da história Só viria num próximo fim de semana Assim, em fascículos Nós devia ficar uma ansiedade é, é um pouco... Porque a gente com seres já fica louco, Exato. imagina É um pouco como os folhetins, né? Porque aí, inclusive, o fato dele publicar no jornal Ele estava atento à opinião pública Sim. Que acontecia com o personagem o que que será que... Então isso influenciou muito naquilo que ele faria Os personagens que ele foi incluindo pra, Tipo, nossa, tá faltando Um personagem que represente isso Sim, né? assim, Então isso, ele era muito atento com isso E todas elas têm essa questão Um pouco de Da crítica social A essa sociedade vitoriana Mas não vamos dizer que ele era um revolucionário Porque assim, nos, né, assim Os seus personagens Não pode estimadar um pouco isso, né? Eles mudam de padrão de vida, eles saem da miséria e tudo, pelo acaso, pelas questões circunstanciais da vida. E não necessariamente porque nós vamos lutar. Porque lutaram, né? É, sabe? Então, não é necessário. Ele faz a denúncia, mas não tem um posicionamento, né? Bom, mas então tá. Vamos passar, então, para o conto de Natal em si. De 43. Você quer começar a o que? Sim, resumindo. Conto de Natal com esse título, muita gente vai dizer que não conhece, que nunca ouviu falar, mas todo mundo já ouviu falar da história dos fantasmas, dos natais, passado, presente e futuro. Isso todo mundo conhece. É... A história é tão antiga, talvez por isso, e já foi tão retratada em livros, em filmes, em teatro, teatro em diversas formas que todo mundo conhece essa parte da história. Que se trata de um velho, sorrindo, muito rico, pão duro. Ebenezer Scrooge. Acho que é ele isso... é sabe que ele é Ebenezer, mas é o Sr. Scrooge. O todo nome todo já lembra. não é legal. E o Sr. Scrooge, ele era muito ruim, ranzinza, achava ruim com toda forma de divertimento que existia. E no dia de Natal, ele deixa de dar esmola para os pobres. Ele não faz nenhuma caridade, o funcionário dele, só um, trabalha igual um escravo, recebe um pouquíssimo salário, não é permitido nem acender a lareira direito para escritório, ele morre de frio lá dentro. E nesse dia de Natal, ele quase que tem que implorar para ter meio-dia de folga, e quando o senhor Skruger vai para casa, ele vai receber a visita de um sócio dele falecido. Ia fazer um ano nesse dia de Natal que o sócio havia morrido. Sete. Isso, sete anos, é. Sete anos que ele tinha morrido. E o sócio vem dar um recado para ele que o que eles fizeram durante a vida estava errado. E ele vem cheio de correntes e as correntes são os bens materiais que ele se preocupou durante a vida. Ele vem todo assombrado e vai falar com ele que o que eles fizeram está errado. Então ele vai receber a visita de três fantasmas naquela noite para mostrar para ele que ele precisa mudar. E ele fica meio apavorado com aquilo, mas não fica muito. E aí nessa noite ele recebe a visita. O fantasma do Natal passado, que mostra a infância dele próprio. O fantasma do Natal presente, que mostra como está sendo o Natal das pessoas ali da comunidade dele. E o fantasma do Natal futuro, que mostra como seria o um Natal no futuro, caso ele não mudar as suas perspectivas de vida. E é sobre isso, o desfecho do, da história, sobre você se mudar, se mudar não, mudar o seu comportamento, a forma como você vê o Natal, que inclusive ele odeia o Natal, ele acha que o Natal é uma desculpa para roubar a pessoa é, todo dia, 25 de dezembro, <risos> e ele tem que mudar toda essa perspectiva daí pra frente, pra que o Natal futuro, que é bem horrível, não aconteça. Isso. É, e acho que tem os próprios personagens aí, eles, é, a gente ter bastante coisa pra falar deles, né? Sim. Tipo, o que é o antigo sol, é interessante que ele fala que a vida toda correndo atrás disso é construir cada elo dessa corrente com as minhas próprias mãos exatamente, então, assim, é um peso né? e quando ele aparece para ele, ele leva ele da janela para olhar um monte de, um monte de outros fantasma, fantasmas é. com correntes com peso, e né? cada então, corrente amarrado no apego da pessoa exatamente. Né? então assim, é uma, é uma figura interessante é, exatamente fez, interessante assim, no pós-morte, assim é nenhuma questão, não se está discutindo aqui existência de espírito, de fantasma, vida após a morte. É uma coisa dada e veja só como esses espíritos. Então ele ainda fala: estou há sete anos viajando, eu não posso, não tenho um lugar para ficar e eu não posso parar. Então eu consegui vir aqui para te avisar ficar acontecendo as nuvens com você. Né? Então, e é ótimo que ele tem várias correntes uma corrente é um cofre, uma, é uma mala, o é. meu um é um saco de dinheiro e cada corrente Sim. fica flutuando aí, em volta e dele, ele, ele vai arrastando. Tipo, é, é muito interessante. É, é tipo, o que a pessoa ajuntou durante a vida é né? <risos> o que ela leva. Tipo, essa, essa leitura, né? Exato. É, e aí, a cada hora, aparece um fantasma. Né? O primeiro fantasma do natal Passado ele vai trazer as memórias dele, de né? da infância dele e da vida adulta. E assim, eu acho que é um pouco para justificar o porquê que o discurso é assim. Porque ele teve uma infância. Horrível, né? Assim, o pai era ruim, não deixava ele pra casa ele ficava na escola é... Não podia voltar pra casa Pra participar do Natal Então o Natal já não era uma época que ele gostava Não era tão festivo, né? Ele só tinha uma irmã, né? Uma que era muito amiga dele Que era sempre alegre E que ele lembra, assim O saudosismo da infância dela Da pessoa dela, né? É, e depois é ela que vai ser a Fred, que é o, filho, o sobrinho dele, quem que visita ele, todo ano chama ele para participar da ceia, e ele nunca participa. É o um único parente que ele tem. Que é é. E aí mostra a vida adulta, ele já como aprendiz, trabalhando, juntando dinheiro. Né? Assim, então mostra mais ou menos coisas que justificam, em aspas, o comportamento dele, mas mostrando também como que ele chegou nisso, né? assim, a pessoa que mais ou menos justifica o senhor Fitzwick, que era o primeiro patrão dele quando ele foi aprendiz era um senhor era... patrão muito animado, rico mas não rico, era um animado. Isso. e no Natal fechava a empresa arrastava os móveis e fazia a festa de Natal ali com os funcionários, familiares todo mundo, e não era miserável sobre isso, então ele poderia ter aprendido isso, sem o patrão dele, mas não é. depois na segunda hora ele recebe o é da abundância, né, assim, ele é gordo, com o farrão, cheio de comida, sim, presente sim. festivo, assim, ele me lembra aquelas personificações do barco, que uhum. é sempre, assim, aquela cara alegre, com é, o é, mesmo, polícia, é. risonha e mesmo, né, bebendo, né, assim, ele sempre é. carrega um chifre, e desse chifre, e ele, em muitas versões, ele vai derramando o bumbum, ou alguma coisa, então com o baco tem um chifre, só que ele bebe, tem que chifre, aí E esse carrega, ele É, e aí com ele, ele viaja mostrando o Natal do, do, do Volocrat, né, que é o funcionário, mostra o Natal do sobrinho, que ele não tá participando e eles ficam fazendo aqueles jogos, né? De adivinhação. De adivinhação e fazem piada com ele, né? Mas assim, mostra, tipo, vejam as pessoas lá estão aproveitando o Natal e você se aqui, né? Mas é interessante que no final, porque assim, ele é o Natal que está acontecendo, mas ele vai fenecendo, ele vai morrendo, né? Porque é, é o espírito do Natal presente, é. ele acaba, noite, é. meia né? noite. Meia noite ele morre, ele vai morrendo. É. E aí ele tem debaixo do casaco dele duas crianças, né? Que é a ignorância hum. e a necessidade. E é bem pesado, assim. É super pesado. É. É pesado. É. E aí o Scrooge pergunta, ah, são os filhos seus? Não, claro que não, são filhos do homem. É, e você toma cuidado para não alimentá-los né? também. Então é bem, é bem pesado. A gente vai falar a palavra do Jim Carrey é a que mais fica legal, né? Porque mostra eles crescendo, eles viram, é bem ruim. É bem ruim né? E o Natal futuro é o que aparece mais. Ele é silencioso, porque ele não fala nada, né? Assim, ele só fica apontando as coisas. Porque é justamente isso, você tem vistas que vai ser de acordo com o que você está vivendo presente. E o Natal futuro, ele é sempre um pouco caracterizado como a morte, exatamente. aquela roupa de morte, Sim, assim. Exatamente. Aquele capuz, aquela coisa Não sombria, tem fácil. É é, então é um pouco a morte, espírito, assim. Né? Que, querendo ou não, né, gente futuro de todo mundo, né? Assim, é a morte. É, e assim, ele é incerto, né? Então, vai depender do que ele está fazendo. E aí, nesse futuro, ele vê é, as pessoas vendendo coisas de uma pessoa que tinha acabado de morrer, né? Assim, do negro, vendendo coisas Sim. escondidas e. Inclusive tiraram coisas do defunto. Isso, totalmente. A pessoa chegou a desvestir o defunto porque a camisa não tinha nenhum furo. Vê e eu ia enterrar ele com essa camisa é. nova. Tirou as cortinas da cama. Se ele perguntar, oh, quem foi é essa pessoa que morreu? Quem foi é essa pessoa que morreu? E aí o espírito natal tudo leva ele para cemitério, né? É. E aí lá no cemitério ele vê... Ah, ele é um pequeno time. que é um pequeno time. <risos> é, um pequeno time. Tá muito chatinho, um pequeno time, assim. Um mesmo... pequeno time muito importante é, na história do tive, isso, né? né? É, mas o problema é que a gente sempre lida é conosco, um pequeno é. time. Depois a gente explica essa parte. É. é, e aí o pequeno time é o filho do... Do Bobby Cratchit, é. que é o funcionário dele, que é uma família pobre, que, Sim. E que tem muitos é. filhos, só que o pequeno assim, time, assim... Em é muitas mais... versões são quatro filhos, em outros tem mais filhos exatamente quantos filhos. Não, mas Bom, no tempo tempo. Eu acho que são quatro, cinco assim, filhos. mas tem pessoas que parece é. mais, gente. É, mais mas outro. o pequeno tinha é é um caçula é. e ele é, é doente, não chega a dizer que tipo de doença que ele tem, mas ele usa uma muleta. Não, eu não achei que era só mão, mas depois assim, que eu fui. Ele vai morrer, ele é, pode morrer, é, né? É, tipo, assim, eu mas eu penso que, que sim, tipo, assim, tem no um centro centro do século XIX, crianças que não comem direito. Não é. é. pode levar a morrer, né? É. Assim, a falência, então pode ser isso. E aí o Pequeno Tim, ele... ele... morre mesmo, né? É, no Fantasma do passado. No Natal Ui, passado. Fantasma do Natal do futuro. É, mostra que o Pequeno Tim vai morrer. Aliás, o do Fantasma presente já fala que no futuro ele vê uma cadeira vazia. Isso. Com tudo. a amuleta encostada. Exato. Né? Que já sinalizando que o Pequeno Tim não ia resistir. É. Porque ele não, não tinha muitas condições. E o pobrezinho ficava na rua, lá na neve, pedindo esmola, né? É. Então, imagina uma criança que já doente na neve. Não tem muita chance mesmo hum. é, E aí no cemitério ele pergunta Ah, assim, por acaso, né? O que era aquele moço que todo mundo tava falando mal dele? Ah, porque ele chega aí, lá na, tipo na bolsa de valores E tem uns caras lá comentando Que isso aí ia Fentamento. no velório se tivesse comido e Isso, que o fulano morreu e até então não sabe quem é fulano E aí nesse momento do cemitério que ele descobre que, é que era ele mesmo Ele mesmo, ele Não, por favor, eu quero mudar, eu queria uma chance E aí ele, ele promete mudar Se tiver essa chance, né? E ele tem a chance, é, assim. é ele, tipo, ele acorda como se fosse um pesadelo, tipo, um sabe, ele acorda desse, que vai mudar, é. e ele realmente vai ajudar, aumenta o salário do bóbulo, e aí ele acorda, é. a mesma cena que tem de todas as top, é. abre a janela, tem um menino andando, é. que dia é hoje? É. Aí é o de manhã de Natal, e ele percebe que não perdeu tempo, E ele ainda pode consertar o dia de Natal. É. É, eu acho que isso é interessante, que a maioria das versões, assim, tudo que a gente assistiu é muito fiel ao texto, é. assim, até as frases, falas dele. E essa sequência de tipo, vou mudar a janela, comprar lá o um peru. O maior aumentar, peru, que é do tamanho do pequeno tchim. Tipo, é, exatamente. <risos> vou aumentar o salário, vai visitar o Fred, então assim, ele resolve fazer tudo que ele nunca tinha feito, né? Sim, começa a vir um pouco. Mas é até estranho, né? que a pessoa é tão carrancuda de repente já começou a ir tanto tem é um pouco É, E leva aquela questão de que ele mudou de medo. Do... É, de porque medo e aguardaria ele no é. pós-morte. Não porque ele gostaria de. Tipo, eu preciso tá. ser uma pessoa boa e gentil no mundo, sabe? Não é? Que é um pouco essa crítica do... desse pessoal aí, capitalista mesmo, né? Assim, a questão do na, Natal na, não é porque, nossa, que essas pessoas precisam, porque não faria o ano todo. As pessoas precisam sempre. Então, assim, acho que é um pouco isso que fica na obra também, né, assim. Bom, então, a questão desse livro todo é porque o ele, ele inventa uma tradição, né, assim, ao escrever essa obra e, assim, a amplitude que ela teve, ele reuniu todas essas coisas de tradição de Natal, as, a alimentação a comida, é, as músicas, toda essa tradição de como é uma ceia, como... Né, a preparação para o Natal e tudo Ele reuniu tudo isso Nesse livro e se tornou uma coisa assim Muito é, Importante, tanto que as pessoas Que não davam o dia de do feriado No dia de Natal, começaram a ser mal vistas né? assim, Passou a ser uma coisa assim de, Passou a ser uma coisa Quase que obrigatória essa questão do feriado Depois que se tornou lei realmente assim, Se o feriado, se 25 Cai no domingo, cai no dia 28 na Inglaterra aí o dia 28 de dezembro seria feriado, porque tem que ser um dia que as pessoas vão parar de trabalhar, e vão passar com a família isso. né? o Natal, como é. uma festa familiar eu acho que é isso, se cai sábado ou domingo, eles no dia 28 e até hoje é assim, no dia 28 eles parariam de trabalhar e eu acho que tem outras questões que a gente bom, temas que a gente pode tirar desse livro. Desse a gente até começou a falar, mas eu me lembrei da parábola do de Jesus lá do livro Casa. Porque o rico, quando morre, ele pede para poder avisar os irmãos dele de que, daquilo que aguarda que se ele eles não mudarem. Só que, bom, diferente aí do Charles dele, ele não pode. Ele ele não não pode. Eles não vão acreditar, materialistas como são, eles não vão acreditar no Espírito vindo falar para eles que o que aguarda eles não é legal. Que é a pergunta que o Marley fala para Você não acredita nos seus sentidos? eu tá na sua frente. Você como não acredita? acredita? E ele, não, estou sofrendo de uma indigestão, né? Os sentidos podem ser atacados por qualquer coisinha. Sim, uma gota de gostada pode causar uma alucinação. É, isso. exatamente. Então, acho que é um pouco essa questão de transformação íntima, que as pessoas ai, ah, nossa, chega do Natal, quais são as promessas do ano que vem e tudo mais. Que é um pouco, eu acho que tem esse livro que não deveria ser muito isso, mas que foi o que transformou para ele, né? É, e é o que ficou pra gente na posteridade, né? Sempre a promessa de como um ano, como uma nova chance de fazer alguma coisa direito né? Assim, Mas eu acho que as pessoas mudam muito pouco com um ano. Ah, nossa, já tem vários meses agora, né? Falando das promessas que eu não fiz, que eu não vou refazer pro próximo ah, é? ah, ano. Ah, é? Ah, que bom, né? Agora já tá é. na real, né, gente? É, é não adianta comum. fazer não, é. 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 é, aí eu acho assim, é... É, Essa coisa do peru de Natal, de todo o pouco. Como é que fala? O pessoal que parou pra pedir eles nola né? Assim, como que nesse ano, enfim, nessa data, tá? essas coisas todas aumentam? e que deveria, assim, né? Isso é uma coisa que a gente deveria discutir mais, porque se a gente ia né? do o espírito do Natal ia aí É, então acho que é uma coisa que ele assim, materializou esse espírito e cada um trazendo uma coisa, né? O espírito do passado trazendo as memórias presente, abundância, coisa exagerada e que acaba de uma hora para outra, deixando a ignorância e a necessidade para trás, né? E a incerteza do espírito na parte do futuro, né? Bom, e o veredito, Viviane, qual que é a sua opinião sobre o livro? Eu achei o livro adorável. Hum. achei ele adorável. Na verdade, ele é muito facinho de ler. É, muito. Bom. Eu nem falaria que ele é um hum. livro, ele é um conto, é muito curtinho. É. Hum. Eu já tinha lido outro do. Já no dia que, tipo, grande, esperanças, é gigantesco. Ah, é assim, e aí eu fiquei esperando um livro muito grande, mas não, ele é um conto, então é muito fácil de ler. Eu acho até que era bom as pessoas lerem o Natal já aqui, o é um Espírito, né? Ao invés de ver essas tantas versões, que é, mais, é original, é mais interessante, é bem tranquilo de ler. Comendo a todos. É, eu acho que ele é legal de ler também, bem rapidinho. E assim, pelo, fácil, pelo fato de a gente achar que é fácil, não quer dizer que ele é dobro, porque tem essa... Essas representações, assim, essa materialização do espírito do é interessante. Assim. É, não, eu falo fácil assim, de ler, Não tem palavras muito difíceis. Ah, é, não, ele é elaborado fácil de entender. Não é? é complexo. Sim, a tá leitura. Vai, então vamos agora passar as milhares de adaptações December, December th time our friends may seem to be devoid of wit and pith. But all of us are humorous. the the Because I couldn't do it. Bom, gente, então nós vamos passar agora aos filmes, é, as adaptações desse conto de Natal. Elas são muitas. Nossa, a gente até tentou procurar um monte. E tem as estrangeiras, assim, francesas e tudo mais, mas assim, não ia dar tempo, a gente ia ficar o ano todo assistindo filmes de natal para chegar em dezembro com tudo assistido. Não que fosse ser triste, né, é, que natal é tão legal, né? É, mas nossa, a gente ia ficar, não sei você, mas eu já ia ficar com ódio, porque já tava assim, ai, agora vai acontecer isso, <risos> ai, agora vai... Porque assim, é, uma coisa interessante das, das versões é isso, eles não vão, eles fazem uma outra mudancinha assim, uma coisa bem assim, que não interfere tanto, na verdade. Porque eles vão seguir bem à risca o livro, como a gente já disse. Bom, então nós vamos começar pela primeiríssima de todos, que é uma versão de 1901. O início da televisão. Exato, da televisão, não, do cinema. cinema. É, é um, um filme, ele é incompleto, foi restaurado, né? E, assim, seis minutos de filme que a gente conseguiu. Mas ele é interessante para ver como que eles... Enfim, a própria produção do filme, né? De como fazer para passar as memórias. É bem assim, o um cenário de teatro típico de filmes mudos, né? Do início do século XX. Muito teatro mesmo, ao ponto de você perceber porta pintada. É teatro é. mesmo. É. é, e assim, é interessante. E o fantasma vestido de lençol, né? Assim, é bem. É. É bem... É interessante de ver, Sim, né, é. assim, como o do cinema, como as técnicas que eles utilizavam. Assim. Já que a história é a mesma, você pode prestar atenção nesses detalhes. É, e também acho assim, sendo o livro de 43, né, em 901, eles estão fazendo, já é uma coisa assim, eu acho que é legal e depois, até hoje, em 2016, a gente ainda tem esse filme sendo refeito, né. Bom, mas é uma, é uma versão ok. Depois de 1910, a gente vai ter uma outra versão, bem fiel também, Assim, cada hora mostrando o, os três espíritos e tudo. E é uma produção original do Thomas Edison. Uhum. É. E, e uma coisa que eu fiquei prestando atenção nesse filme é assim: quando ele fica bom, que ele resolve, que vai ajudar, ele começa a jogar dinheiro pela janela. É essa que é a mudança. É. Ele passa a assim. ser perdulário, né? É, pra jogar não, dinheiro mesmo, pela janela. É, snob, né? Assim, é. Nossa, deixa eu te ajudar o mundo. ele começa a jogar dinheiro tipo, pela janela. Mas o interessante, o bonito assim, de ver nessa produção, que também é preto e branco, é, também é muito tudo. antigo, a projeção dos fantasmas, é uma pessoa transparente. Isso é bem legal, assim, é bem moderno para 1910, foi, isso foi legal. Sim. É, depois de 1903 também teve um outro, 1935. E o de 35 é totalmente idêntico ao livro, assim, até as falas. Né, do tipo, por que você está feliz no Natal? Você é pobre. Ah, e por que você está triste? Você é rico. Então, assim, tem várias... É, assim, é transcrito do livro, os diálogos, Sim. É só triste porque o filme está muito deteriorado. É bem difícil de ver, assim, muito borrado. É, e os fantasma, o fantasma do Marley não aparece. É uma voz, né? Que fica falando para é. ele, assim, do além não chega a aparecer. É uma produção mais humilde, né? é. Bom, depois em 49 tem um bem pequenininho que é narrado e, e contado pelo Vincent Price. E. Bom, ele é legal também. É super legal, apesar de eu sempre achar que o Vincent Price tem aquela voz de terror, então, né? De terror. Pois é. Como desvincular o Vincent Price então, do Poe? Impossível! Pois é, quando eu vi, eu falei assim: gente, será que esse treino vai funcionar? Porque a gente lembra <risos> o corpo, lembra lá, nossa, aquela coisa dele sempre. Ele é excelente, né, esse cara? Mas aí assim, é interessante também. Mas assim, as soluções que eles é, resolvem no final pra poder assim, mostrar como ele é bom é ótimo. Inclusive o Scrooge tem no, no filme um amigo cirurgião que vai operar o pequeno time. Sabe? É, é assim. <risos> então já é assim, já é um adendo, já mais moderno. Mas o fantasma é legal, arrastando as correntes, As assim. correntes, todas é, as versões têm sim. a corrente. Corrente é muito importante. É. E aí na mesma cena, todo mundo se reuniu no mesmo lugar pra aumentar o salário, pra, pra ele ser tipo tutor do pequeno time, tudo, assim, resolve bastante. Mas mesmo no livro, né, no livro mesmo, ele então, fala que o Scrooge se tornou como o segundo pai do pequeno isso. time. Isso, exatamente. É, porque também, assim, ele não tinha ninguém para poder sustentar, Vamos pensar assim, né? e assim, não custa fui... nada ajudar uma é, criança assim, que Só é o Fred, que já não ia gastar o dinheiro, e a família lá, muito miserável, né? Exatamente. Bom, depois em 54, a gente tem um outro. É, nesse, eu gostaria de falar, porque o Natal passado, o espírito, é uma mulher. E aí, assim, analisando todos, é sempre um homem, é, ou velho, ou sujo, uma coisa mais assim, referente ao passado. E nesse, aparece como uma mulher, e tipo uma madame. É. Assim, não tem, eu não sei porquê disso, mas assim, e... Em outros aparece como criança, né? Que a gente estava até comentando que às vezes pode ser porque para remeter ao ao passado da infância mesmo, né? Sim. Mas a metáfora que eu mais gosto do fantasma do tá passado é a luz, sabe? Uhum. Que ele sempre vem com uma luz na cabeça Isso. e ele tem um no livro pelo menos ele tem um acessório que é para apagar essa Isso. luz igual eu tinha para apagar, apagar velas antigamente. Velas, sim. E aí o, o, o Scrooge já acha ruim quando ele chega que ele tem muita luz. E aí é você não pode é abaixar um pouco a luz, ele. Nossa, mas eu mal cheguei. Você já quer que eu diminua minha luz? Então é como se ele vai iluminar essas coisas do passado para que ele perceba alguma coisa que ele não aprendeu nesse tempo perdido aí. É, então na verdade é uma próprio questão histórica mesmo você analisar o presente a luz do passado. <risos> hum, Nossa, metáfora pronta. <risos> <risos> Ai, ai. Mas assim, tem duas versões eu acho que é com mulher E essa da mulher, a única que eles põem é essa do senhor É, eu acho que o problema de colocar ela como, como mulher É porque não tem essa coisa da luz que Viviane tá falando E ela é uma madame chata Tipo, você lembra isso que você fez? Você lembra isso que você fez? Assim, esse, é meio implicante com ele, sabe? Então acho que é um pouco isso mas a representação do pequeno time é ótima, ele tem olheiros tadinho é uma criança muito sofrida mesmo. Nosso pai. Ai meu Deus. Enfim, e aí nessa versão já começa a ficar também, eles colocam mais a questão da noiva dele. É. Né, que o Scrooge, ele chegou a ter uma noiva, e que aparentemente era a filha do primeiro chefe dele. E ele fica postergando o casamento com ela, porque tá sempre trabalhando, querendo Sim. ter uma casa, ter, ter dinheiro. É, é, tem precisando ter renda suficiente para poder bancar uma casa e um casamento. Mas, na verdade, puro pão durice, né? Porque pessoas já casavam com muito menos é. e tinham casa com muito menos. E até que, por fim, ela abre mão dele, né? Falou que dispensa ele do compromisso, que ela não ia esperar mais, né? É, e ela pergunta se ele... Se ela fosse uma mulher de boca sem dote, se ele iria procurá-lo, né? E ele não responde. Então, assim, depois todas essas versões vão mostrar esse, esse lance dele com a noiva, assim. Porque não porque ele é sozinho. Ah, não, ele teve um amor um dia, né? Assim, só que ele escolheu, como ela disse, você escolheu um ídolo no meu lugar. Você botou um outro um ídolo. Outro e ídolo. ele é dourado. Né? É, depois a gente vai ter em 62 gente, nós estamos falando depois mas de 54 a 62 eu tenho certeza que teve várias versões <risos> que locais tiver. inclusive é, porque assim, são vários mas em 62 teve o episódio do Mr. Mago não sei se essas gerações que estão escutando conhecem esse desenho mas é um desenho de um senhorzinho. Engraçado, como que existiu esse desenho, né? Não, zoeiro de cego, dor. Cego, é. Assim. Cego, que custa enxergar as coisas e tudo. Mas, enfim, esse episódio é como se fosse o Mr. Magoo fazendo um espetáculo na Broadway. E aí o espetáculo é ele sendo o Skull, e aí, assim... Porque, na verdade, o Mr. Magu, ele é bonzinho, né? É, é, na final ele é um real dele, legal, né? é. Não poderia ser... O senhor Scrooge, que é mau, né? Sim. Então ele faz o papel do senhor Scrooge. Não sei nem como que ele decora os papéis, porque o senhor Magu não consegue ler nada, ele não vê nada. Ele, ele é tadinho. O, o lance do personagem Sr. Mago é não enxergar, né? É a graça, é, entre aspas. Vamos dizer que isso é que tem graça. É ele não enxergar. É. Ele fazia muito sucesso antigamente, né? Hoje acho que as crianças não vão gostar. Não, eu assisti porque passou naquele canal Boomerang, ué? Que Nossa, passava zero, só... Zero, ciência, que, <risos> que passava só desenho antigo, assim. Nosso, da época dos nossos pais e crianças, Ui. É, 62, <risos> é. Então, assim, eu assisti, eu conheci por isso. Eu falei, gente, deixa eu dar uma olhada. Mas, inclusive, essa versão passada é criança, e aí vai falar da infância, solitária na escola, o pai ruim, enfim. o senhor Marco já era cego na infância? Ele tinha óculos, eu acho, <risos> então, tadinho, tá, já, já tinha deficiência assim, é. na visão. Bom, depois, em 70, nós vamos ter o Scrooge, adorado, o avarento, e esse, sim é muito bom esse é. filme, porque o ator é genial. E porque assim, é ok, não, ele é musical demais, eu acho, assim. Eu mas, não, mas eu acho que é uma coisa né, do dos cinema, anos 70, também, é é muito. Porque todo ator tinha que saber cantar, Sim, dançar, é e fazia parte do cinema naquela época, mas o ator é muito bom mesmo. É, e a trilha sonora tem, é legal também. É, inclusive, ele, ele foi indicado a Oscar porque Sim, ele é sonora, um monte de coisa, assim, foi bom, parece. É, e assim, no início, mostra como que ele é ruim, assim, no dia do Natal, ele cobrando da, dos ambulantes. É, as dívidas e aí cobrando com juros altíssimos, se não pagar hoje, amanhã vira tanto, então assim mostra ele horrível, todo mundo tentando ganhar a vida lá
1: e ambulante ele e eles
0: é. juros abusivos Isso. das pessoas não, é. muito ruim mesmo, e ele assim você olha pra figura, o ator realmente é Nossa, muito bom, é. porque ele tem um cabelo ralo que é comprido é, meio não, corcunda, torto, é um é muito bom. É torto, né? e assim, os fantasmas, é tudo com efeito físico é bem legal essa parte, assim fantasmas também e nesse é o fantasma da senhora também que não é legal ah, tem uma coisa que eu esqueci de falar. O fantasma do Marley, que é o sócio, o primeiro fantasma que vem, que vai anunciar os outros três, ele sempre vem com um lencinho amarrado na cabeça. É, né? isso mesmo. No livro também descreve isso. E no livro fala que tem uma hora que solta esse lenço e a mandíbula dele despenca, é isso né? Isso mesmo. Uhum. Mas aí todo fantasma do Marley tem esse é. lencinho amarrado na cabeça. É isso, é, e é só o do, do Jim Carrey de 2009 que, que chega é, a cair, É, que é, a mandíbula é. cai. É, é, exatamente. É. É. é muito interessante. É. E novamente o fantasma do presente Ele é muito exagerado Fala alto E os dois com bêbados Sim. Né? Eles ficam <risos> É, é para dois <risos> E aí bêbado que ele começa A olhar Essas, memó essas memórias não, As festas presentes né? O fantasma do futuro é super bizarro Porque ele vai na porta da empresa dele Que ele não entende que é a empresa dele né Mas assim Eles estão comemorando um funeral. Exato, parece o fim de uma gincana, <risos> que tá todo mundo assim na porta e uma pessoa, tipo, animando a torcida. Isso, e aí depois eles falam... E é falam, o funeral dele. É, e aí eles falam ah, e piu -pi pro Scrooge, e aí ele tá animado, tá vendo, sabia que as pessoas gostavam de Dá dele. Dá até dó e... essa hora, porque ele começa a fazer discurso, <risos> só que ninguém tá vendo a presença dele, ele fazendo discurso, agradecendo, mas as pessoas estão é. comemorando que ele morreu, é isso, que sim. significa que elas não vão ter a dívida pra pagar tão recentemente, que vai transferir é. o débito pra uma outra pessoa, né? É, e aí ele não, não entende Mas eu me senti um pouco mal eu Falei, nossa, as pessoas estão realmente celebrando a morte De outra pessoa E aí eu pensei que tem pessoas que fazem isso mesmo Ah, deve ter Sabe, assim, de tipo, nossa, que bom, sabe Eu falei, nossa, que esquisito, eu achei muito esquisito Mas enfim é, Eu conheço gente que celebrou mortos Todos não vou comentar, é, mas sim, é, é horrível okay. então. é, Pois é. é E aí depois disso Vem o fantasma do futuro e ele, ele leva ele, tipo, pro inferno, né, assim, a representação. É, porque é, ele vai, vai no cemitério e aí ele cai dentro do caixão dele Isso. e o caixão dele tá num fundinho vermelho, ou seja, o inferno. A é. imagem é, do inferno é ótima, lembra um pouco o cenário dos seus trapalhões, <risos> vocês vão lembrar, exatamente. quando vocês verem, é muito bom. E, e é muito Não, bom. E o Marley nesse filme tá, tipo, zoando com ele, ah. <risos> Você já chegou, eu vim aqui. Achei que ia demorar mais. É, vim aqui pra te receber, não que tivesse outra pessoa, não tem ninguém pra te receber, mas eu vim te receber. E aí fala que o Lúcifer gostou tanto do trabalho dele na Terra que resolveu contratar ele como assistente pessoal. E aí ele mostra... tem um escritóriozinho particular lá Sim. no inferno para ele. E é um inferno todo vermelho com fogo, né? Que é tradicional de inferno. E o escritóriozinho dele gelado. É. Né? Aí fala, ah, não que você gostava tanto de economizar. E economizar pro... no carvão. Lúcifer resolveu também economizar para você. E aí chega a corrente dele. Não, né? e ele fala, não quero pedir desculpas porque a sua corrente não ficou pronta é. a tempo. É porque demorou muito para fazer aqueles anéis tão pesados, é. para é. forjar aquilo tudo. É. Precisou de muitos Demônios pra forjar aquela mais corrente. Mais mesmo. Aí chegam uns demônios vestidos igual carrasco, né? É. De capuz preto carregando uma correntona, parece que tem corrente de navio. É, meio nessa meio né? Essa, imagem, é. essa <risos> <risos> imagem deles. Eles musculosos, brilhantes, assim, o corpo assim, meio bronzeado. Eu falei, gente do céu, nossa. Meio zoado o inferno, né? Assim. Bastante zoado. É. Não Bom, vou dizer que eu não vi. Eu... É, não, é. Mas assim, ele sempre acorda nesse momento agarrado na cama Assim, na, na cortina, né? Uhum. E aí quando ele pega a corrente E eles acorrentam ele, é o momento que ele acorda, né? Mas essas, eu não tenho muita paciência com tanta música, mas essa é uma das Versões que eu achei que ficou mais legal, assim, O ator é muito bom e as representações Dos, dos exceto a madame Dos, dos fantasmas, né? Do, dos natais É, exatamente Mas eu gostei dessa versão, apesar da música Ah, é? Aí tem a Parte final que eu não gostei do filme, na verdade, é ele no final, o Papai Noel, pulando então, com as pessoas. Assim, isso no... é muito isso, ruim. Isso já é uma coisa do tipo, vamos colocar o Papai Noel aqui, né? Porque tem, tem que, na que pau, comprar é. um presente. Aqui. Isso, tem que comprar presentes. Isso. Não existia comprar presentes no livro, porque a questão lá é comida, gente. É, exatamente. século 19, a questão é comida, não é brinquedo. <risos> é, exatamente. É, eu também achei meio nada a ver. E eu acho que é a única versão que tem A isso. única versão que tem brinquedo. É, o é. um pequeno time não, não quer brinquedo, quer é. comida, coitado. Saúde. Não, agora eu tô tentando lembrar que se é nessa que eles vão comprar coisa, aí a menina que fala que quer uma boneca, aí o pequeno time. Ah, eu acho que eu prefiro laranja. É nessa versão. <risos> <risos> Qual é a versão? O pequeno time prefere comida. Isso, realmente, comida. eles enfiaram o papai noel. Pensa bem. É, aí mostra eles, compram laranja. Então, realmente, foi essa versão que enfia o papai noel aí. Não tinha nada a ver. Não, é um vestidão de papai noel, é uma coisa muito é, musical, exatamente. assim. Exatamente. Muito Broadway. Assim, eu acho que é bem feito e tudo, assim, não vou falar que o trem é mafeio, mas ele é, enfim, pra quem gosta de musical é ótimo, né? E aí em 71 sai um desenho animado que é idêntico a esse filme. Assim. É, é só a é, versão esse filme animada. Ilustrado. isso é. E ele é bem obscuro, ele é desenhado, rabiscado, assim, é um desenho lindo. Não, é lindo. Eu achei um desenho lindo. É, é. Ele é bonito e o. Mas dá pra sofrer mais, né? Porque não tem esse tanto de música, essa alegria que tem no final. Mas é, é só o o jeito. É uma coisa bem solene, é bem, é mais down, né, assim? É. Nossa, apesar de ser desenho animado, ele é bem mais down, mas é bonito o traço, né? Bem... É bem para adultos, digamos. É, sim. E, mas também continua com as mesmas falas, idênticas ao livro, né? Depois, de 83, a gente tem o do Mickey, e esse eu não sei se eu, se eu, por causa da infância, né, eu gostei de ver de novo, porque a gente via muito, eu né? Adorei, ótimo, é. né? Eu adorei. Mas é ótimo, né? Adorei. Ai ai, mas enfim, o Scrooge obviamente é o tio Patinhas, né, assim, não tem dúvidas O Mickey que vai ser o, o Bob, né, o, o funcionário Bobby pobrezinho Fred. E eles peçam a mão, né, porque ele... na é pobreza É, e assim, no abuso do sovinismo do, do, do tio, tio Patinhas, Patinhas Tipo, ah, você aumentou meio centavo no meu salário Ah é, mas porque agora você lava minha roupa, sabe, uma coisa assim Exato, nossa, <risos> pelo amor de Deus Ai ai, o pato Donald é o sobrinho, obviamente, e o pateta é o Marley, né que ele fala que roubava as viúvas e enganava os povos, mas você era ótimo fazendo isso, né? É. <risos> não, é que eu não aguento o, o, o pateta fantasma, a gente, pateta fantasma é. que peça nas coisas é, impressionante, é desastrado até como fantasma. É. E o espírito que chega é, do passado é a consciência, né, do Pinóquio o Grilinho? É o Grilo, o falante. É, ele que vai mostrar para ele o passado, o gigante é o do presente e o bafo de onça que é o fantasma do futuro. Sim. Mas esse é legal, não pode ser que a minha memória é afetiva, mas isso eu também acho muito legal. É. Aí e tem umas coisas, umas é, falas eu... legais, assim, o fantasma <risos> do presidente, que é o gigante, é aquele do o pé de feijão, né? É, e aí faf. ele fala, é, eu tô sentindo aqui o um cheiro de inglês mesquinho. <risos> Inglesinho? <Inglésinho. risos> Inglesinho mesquinho. mesquinho. É, muito bom. É, porque o gigante fala tudo rimando, né, o é. faf. Pô. Exatamente. Bom, mas aí, nessa versão, né, a gente tem um personagem que foi inspirado né, na própria obra do Charles Dickens, que é o tio Patinhas, né? Bom, depois, em 88, a gente vai ter o Scrooge e os Fantasmas se Divertem. Ouvi o Bill Murray, né? Esse eu também acho que eu vi na minha infância, acho que eu também tinha ele na memória afetiva. Eu e Eu fui vi rev... na infância, eu vi, sim, já passado. Não, eu não vi na infância, né? eu ah, tinha tá. três anos em 88. Ah, desculpa, 88 eu, eu já tinha mais antes eu já vi Você na minha viu infância eu vi bem tardiamente é. né? eu lembro que eu gostei na minha infância uhum. e eu revi agora e achei que tinha muita gritaria uhum. mas acho que na minha época de infância criança não liga pra gritaria, é, criança importar, grita né é. o tempo todo mesmo não, e várias coisas que não passarem hoje né sim, exatamente, porque o Bill Murray é, ele não é uma versão igual a dos outros filmes, ele é uma versão inspirada, é uma aventura, né, né? É. porque ele já é no século XX ele é um produtor de televisão e ele é um chefe chefe horrível, que tipo assim, a secretária fica andando atrás dele é, os presentes de Natal que você vai mandar fulano, toalha, fulano VHS, videocassete é, VHS, nossa. videocassete, de presente fulano, toalha, fulano, VHS então a maioria ganhava toalha e ele dava e até pro irmão dele ele mandou uma toalha, próprio irmão uhum. em vez de mandar um videocassete é. e sendo ele um executivo da televisão que poderia dar o presente que ele quisesse pras pessoas, mas ele não dava porque ele era Sovina, né? ele era o papel do Sr. Scrooge, é, ele também larga uma noiva numa no, situação passada porque ele queria se dedicar à televisão, e na verdade ele começou na televisão, ele se vestia de cachorro num programa de criança e aí aos poucos ele foi crescendo, o é um isso com essa dedicação extrema à televisão ele chegou a ser um chefão de televisão. E esse filme tem essa característica dos anos 80, né, de caracterizar essas pessoas que se dedicavam totalmente ao trabalho, 100% do seu tempo, uhum. os orcaholics, isso era famoso nos anos 80, uhum. hoje não é tão mais bem visto, né, quanto era nesta época. E ele também é visitado por um ex-chefe que falece e que fala com ele que daquele jeito não ia continuar e que ele ia ser visitado. Por três fantasmas. A diferença desse filme é que os fantasmas estão ele durante o dia de trabalho. Então zoneia muito é, a vida pra dele. Ser viadista, né? Isso acontece coisas desagradáveis porque ele começa a ver os fantasmas junto com as pessoas e aí tem muita gritaria por causa disso porque ele assusta e aí ah, começa a gritar no, no restaurante. É, eu, eu achei isso um pouco estranho depois que eu vi pela segunda vez, mas enfim. Na época acho que se pegou bem, né? E esse filme ganhou prêmio, né? Ele ganhou o prêmio na MTV pela música do filme, que é com Al Green e Annie Lennox. E ele concorreu à melhor maquiagem dos fantasmas, uhum. mas perdeu pro Beetlejuice, obviamente. É, né? o Beetlejuice, obviamente. O Beetlejuice tinha muito mais... E... deixa eu ver ele. E o final, o final também não gostei não, porque o final era assim... Eles inventam na televisão de fazer um programa ao vivo no dia de Natal. Então, significa que as pessoas que vão estar nessa produção ao vivo não vão estar nas suas casas, com as suas famílias no Natal. Porque é, vão estar lá trabalhando, né? É. Porque ele inventou de fazer um programa ao vivo. E assim, pra mostrar o tanto que ele era ruim, nele, né, Ele é, queria ele pôr um ratinhos. Queria pôr ratinhos lá na programação. Ah, mas como é que o ratinho tem a ver com o Natal? Aí vai pôr uns chifres de reina no ratinho. Aí a cola não ficava. Ele queria que grampeasse Nossa. os chifres. É. Tipo assim, o cara super mal. Era essa a... É, tipo, qualquer coisa para pra fazer dinheiro, né, não tá nem aí. Isso, é, questão, é, da é dinheiro. É. E, e aí o final, ele tem esse, esse Natal passado, presente e futuro, e ele reúne todo mundo no estúdio e começa a cantar todo mundo junto, esse tipo de, de final americano dos anos 80. Nossa. Mas, enfim, tem também o pequeno Tim, que é o filho da secretária dele, que viu o pai sendo assassinado e não fala mais. <risos> Esse que é o problema da criança. E ele vai levar num amigo médico Caralho, dele. Isso bem. Tá vendo? Tá vendo? Valeu, porque ele tem conhecidos, porque ele é rico. Ele reencontra a noiva, a noiva também estava solteira, e a noiva trabalha num abrigo de mendigos. Nossa, tá ela é, é toda boa, né? ela é boa, Caridão. exato. E eles separaram, inclusive, porque ele queria só sair com os chefões da televisão, enquanto ela queria encontrar amigos comuns, uhum. né? Pessoas que eram realmente amigas e não só vinculadas em algum aspecto do trabalho, mas aí o final é feliz e eles viveram felizes é. para sempre, mas é, é interessante também, então já é mais novo, então tem uns efeitos especiais que são legais também, os fantasmas são legais. É que é um pouco semelhante aos efeitos especiais do Beetlejuice, do Beetlejuice. Sim, é, mesmo, é um pouco sim, a mesma pegada, é a mesma né? coisa, e a, a fantasma natal presente é uma mulher também e é uma fadinha, Terrível, que fica batendo nele. Ah, tá, mas nossa. é tipo pastelão uhum. de cinema dessa época. Isso né? é, é, é um pouco ruim essa é. parte, mas enfim. Mas o filme é legal. É bom o filme também. Sim. Depois a gente vai ter em 92 O Natal dos Muppets. Nossa, eu fui assistir, eu fiquei lembrando que eu assistia muitos Muppets, entendeu? Meu Nossa, Deus, gostei, gostei demais do Natal dos Mandos. É muito bonitinho. Muito bonitinho. Descobri que eu curto esse negócio de bonitinho falando. É <risos> bem bonitinho. Não sei se eu um curto, mas assim, é, muito, é muito bem feitinho. Nossa! E as falas deles também são geniais. Sim, muito bom. Tipo, mostrando fantasma e tudo. Não, mas você tem certeza que pode mostrar isso pra criança? Não, é cultura, pode. Exatamente, <risos> muito bom. E tem, eles têm sempre um personagem alívio cômico, que é aquele ratinho riso, né? Sim. Porque nesse caso, o Gonzo... Não sei se vocês vão lembrar, gente, é porque eu cresci vendo ah, é. Muppets Babies, né? E aí tinha esses nomes, né? E aí o Gonzo, que é aquele azul, ele que é o Charles Dickens. É. Então ele vai contar a história. E aí ele tem um amiguinho, que é um rato, e é o riso. E aí, o riso fica sempre se assim, questionando alguma coisa. É, Ele é o alívio é, 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 cômico, sim. né? Nossa, senhor Dickens, o senhor sabe mesmo contar histórias. É, é super bonitinha essa participação. É, o estúdio é o Michael Caine. Que é excelente, também, né? É. Ele é excelente. E. O Caco, que era o sapo, gente. Ele que é o Bob, que é o Bob. Bobinho, não, e aí o. o pequeno Tim. O é o sapinho. Não, <risos> tiver tipo a marionete na marionete, né? É porque tem ah, um lance é de bom. carregar o pequeno Tim no ombro, é. né? Exatamente. Mas é bem. É todo certinho também. Segue bastante o. O roteiro. Segue o roteiro e segue o filme de 70. É. Aquela parte da, da dança lá do do chefe. É, então, assim, eu fiquei reparando que é bem assim. Isso, e o Sr. Feedswick é o Sr. Fodswick, é porque era o Foss. Ué. O urso, muito oh, bonitinho. A é, é, gente é bonitinho, do, <risos> o dos Muppets. É muito fofinho. É, é legal. E, tem, e o Marley, que é o sócio, uhum. são dois, né? Porque eles vão incluir os personagens ah, é. do, da é história verdade. Muppets que andam sempre juntos. É. Então, são dois sócios nesse caso. Nossa, e o... os que pedem a caridade na porta no início é o mimimi. Mim, mim, mim. Exato. Nossa, é na muito hora que fofinho. ele apareceu, eu falei, gente, eu me lembrava. Nossa, muito bom. Não, mas pode ser bom, né? É, fica... E ele ganhou um Grammy, né, esse filme, né? Porque ele também é musical. A parte que eles cantam de como o Sr. Skrug é mal no início, gente, a música é, é genial. <risos> é genial. É mesmo, é muito bom. Ah, é muito legal, assim, é uma super produção. É. Eu não sei se nem faz sentido a gente estar tá falando isso personagens porque é tão distante, né, assim. Não sei se as gerações de hoje. Porque... Os Muppets? É, porque eu vi que eles vão lançar um novo, né? Assim, é. É, é. Computadorizado, será? Eu eu não sei, eu não sei, eu vi que tá até na produção. Porque eu fui né, ver se de novo eu vi que tá até na produção. Que eles vão, tipo, eles estão de volta. Porque, assim, é um salto de geração, né? A gente tá falando aqui super lembrando e às vezes, assim, né? É. Porque esse cara que fazia os Muppets, o Jim Henson, né? Uhum. Depois que ele morreu, a Disney comprou né, os direitos dos Muppets. Então tá fácil pra Disney fazer é. Muppets. Mas eu acho que bonecos é uma coisa que sempre vai, vai ter algum atrativo, né? É, eu inclusive não é, acho. O certo fashitário sempre vai Sim, ser. Bom. bom, tudo bem, no certo certa fashitaria <risos> continua vendo Muppets, mas ok. <risos> é, ai, não sei ai. se. Se vocês vão lembrar do TV Conosco, que foi um ah, programa isso. de televisão brasileiro. Tinha um episódio desse Nossa, que a gente bom. não achou pra rever, porque seria muito bom se eu achasse. É. Porque assim. O chefão da TV Colosso, não sei se vocês vão lembrar, era um cachorro lá, o JF, e ele era o Sr. Skruggs, só que na tradução para televisão, porque não foi um especial de Natal, era um programa não, curto, era um né? é. curto, e aí ele era o Sr. Sovina, é. era ótimo, e tinha o um pequeno time, era bom, era engraçado, o Sovina seu... era bom, era muito bom, sempre repetia essa frase, era muito irônico, muito <risos> bom, era, era bom, irônico, e era também de boneco, fez muito sucesso. É. Bom, a gente vai dar um salto para os anos 2000. Não porque não teve, inclusive depois eu até achei um também que era com o Patrick Stewart, ele que era o Sr. Scrooge. Mas assim, idêntico também, assim, inglesíssimo. É, e aí ah. em 2009 tem a animação com o Jim Carrey, né, ele fazendo o papel do Sr. Scrooge, e o Gary Oldman sendo Bob, e o Mr. Darcy Comfort sendo o Fred. Esse é muito ótimo, eu gosto é, Só muito. que não é um filme, né? É uma, é uma animação, animação dos atores, né? Você consegue ver que é o ator desenhado, assim. Mas é muito bom. Eu lembro que quando lançou eu fiquei com preguiça de ver. Sério? É. E não, eu vi não, recentemente não. e gostei muito. Eu, eu gosto, adorei eu a cena inicial, que não tem nenhuma outra adaptação, que ele vai pagar pelo enterro do, do sócio. E aí já começa a cena... Com as duas moedinhas nos olhos. Uhum. Adoro essas moedinhas que eles põem em cima do, dos é olhos. É pra pagar o meu barco. Não, muito interessante. <risos> Só que aí como ele tem que pagar o velório... Gente, o Sr. Skruger tira as moedinhas dos olhos é. do, do sócio. Nossa, é muito pão, pão duro. Você vê na a dó que ele tá de tirar a moedinha é. do bolso. É muito interessante. É, acho que eles exageraram muito na sovinice dele. Não que o cara não fosse, né? Eu tô falando de uma, de uma pessoa com muito dinheiro em 19. com uma, uma, uma Inglaterra... Pobre, né? Mas ele é... é. A casa dele era imensa e ele usa um cômodo sol. Inclusive, eu acho engraçado que assim, ele chega do serviço e vai para para casa o cômodo da casa dele um cômodo no segundo andar ele usa uma lareira não acende é. nenhuma luz para economizar e numa casa imensa daquela ele está com uma panelinha horrorosa pequenininha comendo um negócio é. parecendo um mingau de ave que era isso que se comia né na Inglaterra daquela época então assim muito rico e o, o dinheiro ele não usa nem para si próprio é isso mesmo é muita mesquinho esse é, não, ele tem empregados Que inclusive são as pessoas que roubam Não roubam, né, pegam Tem uma coisas. empregada, né? É uma só? É a dona É, Eu acho que é uma e tem um cara Que é o que chega também, tanto que eles se ah, encontram é, No lugar, sim. você também tá aqui, você também é. Gente, a gente sabe de onde a gente tirou isso Acho que são três ou dois E aí assim, é Tanto que tem alguns filmes que mostra Ela levando a comida pra ele Tem uns que ele comprando o um ambulante Ele cobra o cara e aí fala, você vai ter que me pagar aí, um brulhinho que eu vou levar pra viagem, então assim, ele é. tipo, não vai gastar assim pra comer bem, não vai gastar pra vestir bem, ele não gasta com nada, ele apenas acumula, né, assim, ele é bem essa assim, figura do acumulador de dinheiro que não vai investir em nada, não vai gastar em nada. Sim, e a cena, quando ele volta pra casa e que a, o rosto do sócio é, in, é impresso naquela maçaneta da porta... Uhum. Ela é igualzinho do filme de 84, a da animação. Ela ah, é muito é parecida. Ele assusta do mesmo jeito, é. ele acende as velas do mesmo jeito, é. só que é na animação. Isso foi muito interessante. Dá a impressão que a pessoa assistiu todas as versões é. e pegou os melhores lances pra fazer. Muito bom. É E a parte do... dos, dos fantasmas, o fantasma do passado, ele pega essa questão da luz, que é uma vela, né? É. Tanto que ele apaga lá a força, né, tipo, não quero lembrar dessas memórias, Sim. né, não quero lembrar disso mais. O do presente é muito chato, fica rindo o tempo todo e tudo, é mas bêbado, é, o da, né? é o da abundância, né, assim, ele no alto de uma pilha de um monte de presentes e tudo, mas a parte que ele mostra, as duas crianças, os filhos do homem, né, é, que é o, é o porque ele vai morrendo, né, esse espírito de Natal, vai ficando envelhecido à medida que vai batendo as bandaladas da meia-noite, e aí esse menino, que ignora você cresce, vira bandido, falando as coisas que ele é. fala, né? Ah, não existem mais as prisões ou casas de ajuda. E a necessidade cresce, tipo, dá uma ideia, assim, que é a prostituta, né? Sim. Fala assim, ah, nossa. Então, assim, é bem pesado. Eu achei bem pesado por depois falei assim, não, mas essa animação talvez não seja muito para crianças. É, mas é o, que é o que o Charles Dickens entende Sim. também, assim, quando ele coloca essas duas crianças, é. né? Porque ele alimentou essas crianças, né, os seus Cruz. Mas é muito interessante. Ah, ele alimentou e o Natal alimentando isso, né? Assim, é é a outra face do Natal de abundância, de, de riso, de bebedeira. e ali atrás no cantinho que é que tá as escondido? duas. É, é não, exatamente. Mas ele foi legal. Esse ficou bem bonito, né? É isso é, eu gosto muito porque ele é assim, o Jim Carrey é muito bom, assim, o jeitinho que ele fala, né? Assim, Sim. É muito bom, muito Sim. bom. Eu gostei muito desse desse filme. Eu também gostei muito. Bom, mas são essas. E essas, as... esse também tem a cena das correntes, da vizinhança cheia de correntes ah, também. Tem, mesmo, é. tem um monte e de é gente. E cada um com a sua cada um com a sua corrente. É, é muito mesmo. legal também. É muito bom. É, são os espíritos E esse assim, é, o Jinkerry fica desesperado quando ele percebe que o pequeno Tim pode morrer. Ai, ah, é mesmo. É. A gente nem pensava assim, que ele se importava com é. o pequeno, mas ele fica desesperado é. quando ele percebe. É, e aí termina o próprio Bob falando, né, que ele virou um segundo pai para ele, e todo, ficou conhecido na cidade por ser o cara que sabia melhor celebrar, Que na verdade ele fala que vai celebrar o Espírito do Natal o ano todo. Né? Essa é a questão, ele né, se compromete a fazer isso. Que é um pouco, eu acho, a questão do livro, assim, né? que a gente está falando, é momentânea essa mudança. É, ocasionada pelo espírito natalino que as pessoas todas se ajudam todo mundo comenta história é. é uma coisa assim, ó, chega essa Natal, todo mundo quer fazer alguma caridade não sei o que, que é um pouco do Scrooge mesmo e pessoas. uma coisa que eu, que eu tô lembrando aqui esse do Jim Carrey, ele chega para a ceia do sobrinho Fred uhum. mas tem outras versões que ele vai ceiar com o Bob Cratchit é e isso assim, jamais aconteceria o funcionário, né? É, jamais é, aconteceria. É. Mesmo que ele tivesse mudado, isso não ia acontecer. É, não, ele, ele manda o peru, né? É, ele manda Mas o peru. Mas ele não é, vai. Ele não é... vai, não. Sim, o do Mickey também, de tipo, patinhas, vai lá, senta com as crianças é. no colo, Não, jamais isso ia acontecer. Né? É, isso mesmo. É, acho que também força a barra mostrar. Vejam só, como ele se transformou. Né, é, pessoa só que não. É. um novo homem, é, exatamente. Bom, a gente só salpicou algumas das versões, porque tinha muitas mais. É Nossa. E ah, é mesmo? Eu ia falar só que tinha do, da, do. Lembra aquele canal péssimo, Palmar? Lembro. Nossa, tem um. Fala vi... péssimo, até hoje eles existem, fazem cartão de Natal. Nossa, então. Eu vi no YouTube, tem um musical deles, produção deles. Nossa é. senhora. Produção de cartão de Natal, é isso? Mas enfim, estão vários. Mas é mesmo, tem a do Torturro ainda. É, assim e a gente já pede desculpa a todo o fandom do Dr. Who porque a gente, gente não é assim a gente não assiste Doctor Who mas a gente assistiu esse episódio esse específico exato então <risos> desculpei qualquer gafe mas é um episódio lindo inclusive uhum. eu gostei muito de assistir yeah. e não sei se você já conhece mas o Doctor Who ele tem uma cabine tipo a cabine de telefone inglesa azul ela tem até um nome que eu não vou lembrar né é, e essa cabine telefônica Viaja no tempo, então ele tem diversas aventuras com essa cabine. Então, nesse episódio, dois, duas pessoas que trabalham com ele estão em de Mel numa nave espacial hum. e essa nave vai cair. Para ela não cair, eles precisam de uma licença de um planeta para pousar hum. nesse planeta. E esse planeta tem uma pessoa que controla o céu, que seria a versão do Scrooge desse planeta. Sim. E essa pessoa não quer deixar essa nave pousar. pousar e se não pousar eles vão todos morrer, então o doutor ele precisa convencer esse cara a deixar a Nath pousar, e como é natal, ele vai fazer isso levando futuro, ele hoje, natal passado, Deus. presente e futuro, e como ele tem a máquina do tempo, ele vai realmente fazer isso. É um pouco diferente porque não tem fantasmas diferentes, uhum. é sempre o mesmo doutor fazendo todas essas experiências, e o mais diferente que eu achei é que ele alterou o passado do cara que chama Kazran nesse caso, e é o Dumbledore, uhum. nada mais nada menos que o Dumbledore. Uhum. Então ele criou novas memórias para ele, que ele teve uma infância ruim. Então, com a máquina do tempo, ele foi voltando em todos os natais das infâncias dele, criando novas memórias para ele, de forma que ele teve experiências muito boas em todos os natais, nas viagens com o doutor. Ficou adorando o Natal. Ficou adorando o Natal. E nessas viagens que eles faziam passado, porque como ele era rico, as pessoas do planeta eram pobres, as pessoas pegavam empréstimos, e a calção do empréstimo era um membro da família. Olha pra você ver que planeta é esse. Aí você ah, congelava o um é. membro da sua família até você pagar o que você devia à pessoa. É, um pouco essa sovinícia assim, de tipo, é. não importa, é. assim, a gente quer acumular coisas e escravizar pessoas, né? Então tem essa moça, Abigail. Que eles descongelam ela todo o Natal e aí ela participa com eles da aventura. Então ele acaba se apaixonando por essa moça. Que como ela está congelada, ela não envelhece, né? Porque ela só acorda no Natal. Ele era uma criança e à medida que os anos foram passando, ele se apaixonou por ela. Só que ela foi congelada e ela já tinha uma doença. Ela ia morrer, então fica todo aquele drama. Mas é muito interessante é. o episódio, muito bonito. E segundo a BBC, no dia que ele foi lançado, ele foi assistido por 12 milhões de espectadores. Nossa. É muita gente, é. né? E essa moça que faz Abigail, ela é uma cantora, então ela, ela canta uma música, porque vocês vão ter que ver, eu não vou fazer spoiler do episódio, mas essa atmosfera que ele controla, tem peixes que voam. É lindo os peixes voando, mas é muito bonito. Então ela canta e os peixes vão... É, Vou embalando pela voz dela. É muito bonito. Então, acho que vale a pena vocês verem. Tem a mesma mensagem do espírito de Natal e tudo mais, mas com um visual mais ficção científica, assim. Muito bom. Bom, de todas essas versões, Viviane, qual que você diria, assim, que você acha mais legal, assim? Que você gostou mais? Bom, meus preferidos hoje hum. vão ser... É a versão do, de 70, hum. dos Muppets que eu também acho que é porque é muito afetivo, eu acho, muito bom. É, mas eu comecei a gostar do Jim Carrey também. Ah, tá. Achei muito bom. É, 2009 eu gosto também. Porque, como é uma animação, o do Jim Carrey possibilitou mostrar umas nuances diferentes, sabe? Por exemplo, menino pedindo comida, tem no um filme do Jim ah, Carrey. Ah, então, eu... exatamente. Tipo, Não, gritando. Estamos passando fome, nos dê alguma coisa. É, é aí o açougueiro é joga um osso, assim, o cachorro passa e pega, é, os meninos a saem correndo a atrás. É mesmo. Então, assim, ele tem umas nuances que são diferentes, é muito sutil, mas eu gostei muito. É, achei a própria muito é a coisa do da necessidade de ignorância, né? Ficou bem assim, é. olha, gente, vocês entenderam é isso aí. Sim, então eu gostei muito dele, eu não tinha visto. Eu acho que a é de 70 eu também, acho que é um desses filmes que eu achei mais legal, 84 também, mas eu acho que o de 70 deve ter sido realmente um que marcou, porque um clássico, todos que né? vieram depois, é. foram mais ou menos nessa linha deles mesmo. Os Muppets era muito fofinho e o do Mickey, que eu acho que é assim, é muito legal. É, pode falar o que quiser é da Disney, né? mas foi presente <risos> na nossa infância, é difícil, né? É. Bom, mas então tá. Agora a gente vai só passar para falar de outras indicações e tudo. episódio natalino e aí assim como a gente já comentou né ao longo do episódio assim é uma obra né uma literatura que influenciou e influencia ainda muitos né assim muitos livros muitos filmes então assim a gente não daria conta de pegar todas as referências em todos os filmes natalinos ou em outros livros então, a gente vai falar só de algumas coisas assim a passando né bom tio Patinhas a própria criação né do Aldir, a gente já falou que foi diretamente né inspirado nesse personagem o Senhor Scrooge, e saiu no dia 22 de novembro deste ano, pela BBC, um documentário. Que se chama The Man Who Invented Christmas, que é a história do Dickens mesmo trabalhando para construir esse personagem, o Scrooge e o Conto de Natal. Eu até tentei, pelas vias ilegais, assistir, mas não foi possível, assim. Mas ele deve estar disponível daí um mês, provavelmente, né, assim, eu, mas não tive como ter acesso, mas parece que é interessante. É, você tem alguma indicação, algum filme? Bom, não vou dizer que é uma indicação, mas não. eu já vi o filme, <risos> então eu vou dizer. É, o filme aqui no Brasil chama Minhas Adoráveis Ex-Namoradas, uh -huh. Ghosts of Girlfriend's Past. É um filme com a Jennifer Gardner e Matthew McConaughey, não sei se fala assim o nome dele, que e é 2019. muito difícil. Emma Stone, Michael uhum. Douglas. É um filme um pouquinho ruim. X, né? Um pouquinho ruim, mas eu já assisti e tem a ver, então eu vou contar. É. é a história desse cara que é um fotógrafo de celebridades, um cara assim super machista, boy lixo, e ele tem um monte de namoradas, sabe? E ele maltrata todas oh, elas. Então, um dia ele é visitado pelo Duty, que é o Michael Douglas, que é uma espécie de mentor dele, e que ele seria o sócio do Scrooge. E ele fala que ele precisa mudar, porque ele vai acabar ficando sozinho no resto da vida dele. Ele não tem um sócio, no caso, o papel do Bob Cratchit seria o irmão dele, né? Que é uma pessoa que... não, não seria o Bob Cratchit, seria o sobrinho, né? que ainda convida ele para fazer coisas que Não desistiu, desistiu um mais. É, não desistiu, isso é a palavra. E ele é visitado pelos fantasmas da de ex-namoradas. Uma namorada parece que morreu e fica acompanhando ele para ver o que, que aconteceu com as pessoas que ele dispensou ao longo da vida. E teve uma delas específica que ele conhece desde a adolescência e que ele conhece ainda na vida adulta, que é a Jennifer Gardner, que realmente gostou dele, aquelas coisas do amor verdadeiro que o cinema existe, em sempre fazer o um fio. E, e aí, no final, é o seguinte, tem um casamento do irmão e aí ele acaba estragando um pouco o casamento, então ele tem que correr atrás pra arrumar. Não é um sucesso, gente. Não, são parentes... O Hollywood também adora isso, tipo, Adoro, pessoa, né? os parentes que estragam a festa de casamento, Exatamente. sempre isso. tem, nossa. Um negócio tão caro, né? Porque as pessoas é, estragam. Né? mas eles adoram, pô, aquele fica bêbado e começa a falar as verdades, eles adoram. É, e ele estraga o bolo, é super traumático, porque o bolo é gigantesco. Bom, enfim, é um filme mais ou menos, mas fala desses fantasmas dos natais passados. Não é no natal, é no casamento. É, e fala dos namorados passados. É, os namorados passados. Os fantasmas das Namoradas. O mais, o interessante desse filme é que tem uma personagem desse filme que é assistente dele. Ela faz um dos fantasmas, mas ela não morreu e ela é assistente. Ah tá. Então tipo se ela é tão assistente que ela é fantasma Ah tá, não, não, é, tipo assim, ela é... Bom, enfim, mas é mais ou menos o filme. É, esse outro filme que chama Felicidade não, se Felicidade não se compra é um filme muito bonito, tradicional de Natal. É um filme de 47, com James Stewart It's a Wonderful Life, né, uh -huh. o nome em é inglês uh -huh. É um filme do Frank Capra Ele não tem os três fantasmas também uh -huh. Mas tem um só, e não é um fantasma, é um anjo uh -huh. Um anjo de segunda classe, porque ele não tem asas Se ele conseguir realizar algum milagre, transformar alguma pessoa Aí ele vai receber as asas dele E essa missão dele é com esse personagem principal então o filme conta primeiro a vida desse cara até o ponto em que chega em que ele vai ser, vai ter falência e ele resolve se matar, matar para que tenha acesso ao seguro de vida. Então como ele diz ele vale mais morto do que vivo. Então esse anjo Clarence é, impede ele de se matar e vai mostrar para ele como que seria a vida se ele não tivesse nascido. Então o que que teria mudado na cidade, o que teria acontecido com certos núcleos de pessoas por exemplo, o irmão dele que ele salva de, de um lago gelado teria morrido, porque ele não existia para salvar. Tem um farmacêutico que faz um remédio errado com um o paciente, o paciente teria morrido e ele teria perdido o emprego para sempre, ficaria preso. Então, várias mudanças hum. que iam acontecer na cidade. O cara que é o grande inimigo dele no filme, seria o dono da cidade, a cidade muda de nome, passa a ter o nome do cara, porque ele compra tudo, aí abre um monte de bar clube de striptease, é lugares de aposta, tipo a cidade perdida. É. Os anos 50 Tudo porque ele deixou de existir, né? E, e aí no final ele desiste, ele quer existir, ele quer fazer tudo de novo. E a cidade, a esposa conta pra cidade que ele tá com dificuldade financeira. Gente, dificuldade financeira no filme é 8 mil dólares. Nossa, essa época, né é. gente? Muito diferente. Aí a, a cidade toda faz uma vaquinha é. pra ajudar ele, pagar dinheiro. Até o fiscal que tá lá pra prender na casa dele participa da vaquinha. Então se é um Natal, né? Espírito, é o espírito o Natal. Do Natal, Natal né? Todo mundo cantando, o irmão chega. Vamos brindar ao meu irmão, o homem mais rico dessa cidade, porque ele tem uma família, uma casa, os amigos. Então é, é mais do espírito Natalino. Mas é, é bonito o filme, muito é. lindo. Mas é só. Bom, mas é isso, né? É. Bom. A gente falou aqui do, do Charles Dickens, tudo, chegando perto do Natal, porque a gente pensou que seria o... Enfim, eu gosto de filmes de Natal, depois eu fiquei pensando, sabe? Mas tem filmes horríveis, eu gosto... Simplesmente Amor, Adoro. Então, Simplesmente Amor, esqueceram de mim, eu adoro. É ah, muito é. bom esqueceram de mim. É. Mas assim, a maioria desses filmes atuais americanos é a questão do milagre de Natal, aquele Papai Noel chato que faz um milagre, né? Papai Noel é mágico nos filmes, né? Daí acho que o, o conto de Natal é legal por isso, porque é uma coisa, ó vamos analisar aqui a sua vida. A gente, Ora, você tá tratamento. disposto a mudar, né? É claro que a gente já falou disso, né? Mas ele vai tentar mudar porque ele tem medo, não porque ele genuinamente quer ser uma pessoa melhor, né? Mas assim, acho que é um, uma escolha que a gente pensou que seria legal para poder falar de Natal. Mas é isso, então. Bom, agradecer a via novamente, começar a fazer uma, fazer uma carteirinha aqui, que a Via está sempre aqui presente nos nossos episódios. Ainda mais de Natal. Oh, oh, oh. É. E ano que vem o calendário já está sendo feito, né? Se quiser voltar para mais episódios ou sugestão de, de livros para a gente fazer também. Sim, okay. vai ser legal ano que vem, gente, muito melhor. <risos> Falo que o ano de 2018. É, ai, tomada, né? <risos> Tomada. Ai, ai, mas é isso. Então, Feliz Natal pra vocês. Feliz Natal. E até ano que vem. Tchau. Tchau.